0: Was Sie da gerade gehört haben, war die Geräuschkulisse des Regenwalds auf der Insel Borneo, auf der auch die explodierenden Ameisen leben. Mein Name ist Alice Lazzini, ich bin Insektenforscherin und in meinem aktuellen Projekt erforsche ich, wie sich Neurodiversität auf wissenschaftliche Praxis in der Forschung an sozialen Insekten auswirkt.
1: Alice Lazzini ist Insektenforscherin aus Leidenschaft. Sie entdeckte zum Beispiel Ameisen, die quasi als Selbstmordattentäter ein giftiges Sekret auf die Angreifer spritzen. Derzeit beleuchtet die 32-Jährige, wie Denkweisen und Wahrnehmungen bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern deren Forschungszugänge beeinflussen.
0: Und da fallen auch Dinge rein, die momentan als psychische Probleme gelten. Wie zum Beispiel eben Autismus-Spektrum-Störung, ADHS, Legasthenie, bipolare Störung. Und das ist was, was dann natürlich auch in der Wissenschaft zum Tragen kommt. Also dass zum Beispiel jemand, der ADHS hat, der irrsinnig kreativ ist, irrsinnig tolle neue Ideen hat, dann vielleicht... Ähm, nicht so gut klarkommt, wenn er in der Arbeit den ganzen Tag stillsitzen muss.
1: Mein Name ist Mario Wasserfaller und ihr hört die neueste Folge von Nerds mit Auftrag. Wie man von explodierenden Ameisen zur Neurodiversität in der Wissenschaft kommt und wieder zurück, erklärt die Zoologin im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Dahler.
0: Podcast von Upper Science.
2: Frau Lassini, Sie haben in einem Interview gesagt, dass es Ihnen ehrliche Freude macht, die Haare an tausenden Ameisenbeinen zu zählen. Wie kam es dazu?
0: Ich hatte das ganz große Glück, dass mein Kindheitsinteresse an Ameisen, aber nicht nur an Ameisen, sondern an allen Tieren, an Insekten, an Natur, schon ganz früh gefördert wurde. Ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern am Land verbracht, im Burgenland. Und ich glaube, ich habe diese, diese Liebe zur Natur und zu den Tieren von meinem Opa, der selber immer ganz viele Haustiere hatte, von Hunden bis Wildschweinen, einen großen Garten mit vielen Insekten und dort durfte ich immer meine Sommerferien verbringen. Das war natürlich super als kleines Kind. Und auf der anderen Seite, meine Mutter war und ist Ärztin und auch diese medizinischen Fachbücher, die zu Hause herumgelegen sind, die ganzen komplizierten Wörter da drinnen, die haben immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Und aus der Kombination, aus diesem, diesem wissenschaftlichen Interesse und der Liebe zur Natur ist mir recht bald klar geworden, dass ich sowas auch studieren möchte. Und die Entscheidung war dann eigentlich nur zwischen Veterinärmedizin und Biologie. Und dadurch, dass die Biologie mehr Insekten hat, ist es dann die Biologie geworden und dann in weiterer Folge Master Zoologie und ein PhD-Studium indem ich mich dann mit den explodierenden Ameisen befasst habe. Das heißt, es waren von vornherein nicht nur die Ameisen, sondern alle Tiere. Man muss sich aber spezialisieren auf was. Und ich hatte dann das Glück, dass ich eben in diesem Projekt eine PhD-Stelle bekommen habe, wo es um Ameisen ging.
2: Sie haben also offensichtlich die richtige Wahl für sich getroffen. Was begeistert Sie aktuell am meisten an diesem Forschungsbereich?
0: Das Schöne an Insekten ist einfach diese immense Diversität. Es gibt ja geschätzt mindestens zwei Millionen Insektenarten und wenn man sich nur auf die Ameisen konzentriert, gibt es dort auch 14.000. Die schauen alle verschieden aus. Die haben ganz interessante Kastensysteme, Morphologien, Lebensweisen, ökologische Ansprüche. Es wird einem einfach nicht langweilig und man, man ist einfach auch nie fertig mit der Forschung. Das ist wirklich das Faszinierende dran Ein Forschungsprojekt führt zum nächsten und es ist nicht nur interessant, was sich eben für große wissenschaftliche Fragestellungen dran beantworten lassen, sondern auch ganz im Kleinen einfach das Sitzen am Mikroskop, das Interagieren mit den lebenden Tieren, aber auch mit den Museumspräparaten, das ganz genaue Hinschauen. Das ist das, was mir Freude macht.
2: Dazu zählt offensichtlich auch das Zählen von den Haaren an Insektenbeinen.
0: Das sage ich immer so gerne, weil es so ein plakatives Beispiel ist. Natürlich ist das nicht was, was man jeden Tag macht und nicht das Einzige, was man macht. Aber gerade bei den Ameisen, sogar bei den Heimischen, die bei uns im Garten herumlaufen, ist die Bestimmung relativ kompliziert. Das heißt, wenn man wissen möchte, was für eine Ameisenart man im Garten hat, kann es sein, dass man sich wirklich ein paar Stunden zum Mikroskop hinsetzen muss und Haare zählen und Körpermaße abmessen und mit Rechnungen vergleichen, bis man sich quasi ausrechnen kann, welche von mehreren recht ähnlichen Arten man hat. Das heißt, Haare zählen ist tatsächlich was, was man als Entomologin im Alltag machen muss und wenn einem das Freude macht, ist es umso besser. Mir macht das Freude. Natürlich in Abwechslung mit anderen Sachen. Ich arbeite auch gerne am Computer, ich lese gern. ich schreibe gern. ich bin gerne im Freiland, aber so ein paar Stunden Haare zählen, macht mir Freude.
2: Und wie viele Haare haben die gängigsten Ameisenarten in Österreich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt welche, die sind fast kahl und es gibt welche, die haben Tausende. Das geht wirklich von bis.
1: In die wissenschaftlichen Schlagzeilen kam Alice Lassini, die aktuell am Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung in Klosterneuburg forscht, aber mit explodierenden Ameisen, die sich zum Schutz ihrer Kolonie opfern. Sie gab einer neuen derartigen Art den treffenden Namen Kolobopsis Explodens.
0: Passiert ist das im Zuge des Projekts, in dem ich meinen PhD gemacht habe. Das war ein Projekt, wo ganz viele Leute mitgearbeitet haben, nicht nur ich natürlich. Ich bin damals am Naturhistorischen Museum in Wien angestellt gewesen, zuerst als Projektassistentin und dann als PhD-Studentin. Und Teil des Projekts waren aber auch Kolleginnen und Kollegen von der Technischen Universität, von der BOKU und aus der Universität Brunei. Und Ziel des Projekts war es, diese explodierenden Ameisen, die es nur in Südostasien gibt, näher zu beleuchten und so viel über die rauszufinden wie nur möglich, weil die zu dem Zeitpunkt quasi unerforscht waren. Und das haben wir fünf Jahre lang gemacht. Und das Tolle an diesen Ameisen und das, was eben auch in den Schlagzeilen war, ist dieses Explosionsverhalten, das von den Arbeiterinnen gezeigt wird. Die haben in ihrem Körper ganz große Drüsensäcke, die mit Schleim gefüllt sind. Und wenn sie angegriffen werden, zum Beispiel von anderen Ameisen, dann können sie ihren eigenen Körper zum Platzen bringen. Dadurch platzen auch diese Drüsensäcke auf und der Schleim tritt aus. Und dieser Schleim ist klebrig und hat auch schädliche Substanzen in sich. Und das macht den Feind dann einfach unschädlich. Aber die Arbeiterin, die geplatzt ist, die stirbt selber auch dabei. Und das ist das, was für uns als Menschen so extrem wirkt und eben wie ein, ein Selbstmordattentat unter Anführungszeichen. Es ist aber für eine Ameisenkolonie natürlich ganz anders, als wenn das ein Mensch in einer menschlichen Gesellschaft machen würde. Also eine Ameisenkolonie ist eigentlich mehr wie ein einziger Körper und eine Ameise ist mehr wie eine Zelle als wie ein Individuum. Das heißt, auf den Menschen umgelegt wäre das jetzt nicht so, als würde sich ein Mensch umbringen, um seine Familie zu schützen zum Beispiel, sondern wie eine Immunzelle die programmierten Zelltod begeht in unserem Körper, um einen Krankheitserreger unschädlich zu machen. Das ist wahrscheinlich ein besserer Vergleich. Und 2018 hatten wir eben das Glück, dass wir aus dieser Gruppe der explodierenden Ameisen eine neue Art beschreiben durften, die Colobopsis explodens. Und auf dem Paper war ich Erstautorin und deshalb wurde ich dann von ganz vielen Medienoutlets angeschrieben, dass ich doch was über diese Ameisen erzählen soll. Und das war ein irrsinniges Abenteuer. Als kleine Insektenforscherin im Museum rechnet man da wirklich nicht damit. Und was mir aber aufgefallen ist bei all diesen Medienberichten, war eben diese Wortwahl. Stichwort Selbstmordattentäter, Bomben, solche Sachen, die sehr menschlich sind. Und natürlich macht das eine reißerische Headline, natürlich hört man das gern, weil es faszinierend und arg klingt einfach. Aber wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denken gar nicht so sehr menschlich über diese Insekten nach. Es ist aber ganz normal, dass man das als Laie oder als normaler Mensch macht, weil wir als Menschen einfach gerne Ähnlichkeiten zu Menschen, Menschen feststellen in der Natur. Man sieht ja auch Gesichter überall dort, wo gar keine sind. Und so machen wir das auch bei Tieren. Und das ist ein Phänomen, das heißt Anthropomorphismus. Das heißt, ähm, wir stülpen quasi in unserer Vorstellung, Tieren, menschliche Eigenschaften, menschliche Moralvorstellungen über. Und das kann eben eine gute Headline sein, das kann eine gute Metapher sein, um was zu illustrieren. Aber wenn das zu sehr ins wissenschaftliche und öffentliche Gedankengut eindringt, dann kann das auch wirklich problematisch sein und zu wissenschaftlichen Fehlschlüssen führen. Und das war eigentlich dann der Knackpunkt für mich und das, was ich aus diesen Medienerfahrungen auch mitgenommen habe. Dass das ein großer Stolperstein sein kann und dass ich mich mit dem eigentlich gerne näher befassen würde, warum wir gerne gerade bei sozialen Insekten diese Vergleiche zu Menschen ziehen und ob das alle Menschen gleichermaßen machen.
2: Damit sind wir bei Ihrem aktuellen Forschungsprojekt angelangt. Worum geht es da genau?
0: In meinem aktuellen Projekt, das von der Akademie der Wissenschaften im Rahmen von einem L'Oreal-Stipendium gefördert wird, habe ich wirklich versucht, zwei Sachen zu kombinieren, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Also einerseits die Forschung an sozialen Insekten, das wären Bienen, Wespen, Ameisen, Termiten und andererseits das Thema der Neurodiversität. Das bedeutet, man betrachtet die Vielfalt, die es bei menschlichen Gehirnen, Wahrnehmungen, Denkweisen gibt wertfrei und versucht es nicht in Kategorien oder in Krankheitsbilder zu stecken, sondern sowohl positive als auch negative Aspekte zu beleuchten. Und diese beiden Dinge treffen sich dort, wo man eben diese anthropomorphen Vergleiche zieht. Weil wenn man in die Literatur schaut kommt man drauf, diese Vergleiche zwischen Menschen und Tieren haben ganz, ganz viel damit zu tun, wie sozial wir denken. Also Menschen, die sehr auf andere Menschen und auf Sozialverhalten ausgerichtet sind in ihrem Denken, werden auch auf ähnliche Art und Weise über Tiere oder über unbelebte Objekte nachdenken und Menschen, die zum Beispiel politisch, kulturell, moralisch eher sozial ausgerichtet sind, werden das auch machen. Das ist historisch ganz, ganz interessant, dass soziale Insekten immer herhalten mussten als Bilder, als Metaphern für diverse sehr, sehr menschliche Umstände. Also im, im 18. Jahrhundert hat man behauptet, der Bienenkönig, weil Königin hätte es ja nicht geben können, ist ein Symbol dafür, dass die Monarchie ja Gott gewollt ist, weil die Bienen haben ja auch einen König. Und dann im Kalten Krieg hat man zum Beispiel gesagt, die Ameisen, die alle im Gleichschritt in Reihe und Glied gehen wie die Roboter, sind ein Symbol für den Kommunismus. Also wirklich gerade so, wie es der Mensch braucht, legt er sich's aus und stülpt eben diese menschengemachten Ideen den sozialen Insekten über. Und dann habe ich mir überlegt, was heißt das eigentlich im Rahmen unserer Forschung? Wie beeinflusst das unsere Denkweisen? Wie kann uns das vielleicht auf ihr Wege bringen? Auf was müssen wir da Acht geben, damit das nicht passiert? Und passiert uns das allen gleichermaßen? Und eine Gruppe, die mir da sehr interessant vorgekommen ist und von der ich auch berechtigte Vermutung hatte, dass die in der Insektenforschung recht gut vertreten ist, sind Personen mit verstärkten autistischen Zügen. Die interessieren sich ganz oft für Insekten? Und sind vielleicht genau die Menschen, die sich selber nicht so eingebettet oder nicht so daheim fühlen in der Gesellschaft, in menschlichen, sozialen Welten und Vorstellungen? Und die Frage war dann, behandeln diese Menschen, also Menschen mit erhöhten autistischen Zügen, in ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise soziale Insekten auch eher menschlich? Oder geht da eher vor, dass sie sich für Insekten interessieren und nicht so sehr die Tatsache, dass dass es soziale Insekten sind.
2: Gibt es da schon erste Erkenntnisse?
0: In dem Projekt haben wir bis jetzt eine Umfragestudie gemacht, das bedeutet, wir haben einen Fragebogen online herumgeschickt über die sozialen Medien und über berufliche Mailinglisten und wir haben eine ganz tolle Stichprobe zusammengekriegt von 163 Menschen aus ganz vielen Ländern, aus über 30 Ländern. Wirklich vom Alter her, vom jungen Bachelorstudenten mit 18 Jahren bis zum pensionierten Uniprofessor mit über 80. Von den Forschungsinteressen her, Freilandbiologinnen und Biologen, Leute, die im Labor Arbeiten, Leute, die am Computer arbeiten. Aber alle Leute, die sich mit sozialen Insekten beschäftigen, mit allen verschiedenen, von Ameisen bis Termiten. Und wir haben ihnen Fragen gestellt zu ihrem Anthropomorphen-Denken, also wie sehr sie soziale Insekten und Menschen vergleichen. Dann haben wir ihnen Fragen gestellt zu ihrer Detailwahrnehmung, also Details versus Big Picture, also eher groß angelegtes Denken und dann noch Fragen zu ihrer sozialen Inklusion bzw. Exklusion in der Gesellschaft, wie gut sie sich in der Gesellschaft eingebettet fühlen und wie sie allgemein zu Diversität in der Wissenschaft stehen. Das waren unsere Punkte, die wir abgefragt haben. Und ich bin jetzt momentan gerade bei der Datenauswertung. Ich kann schon einen ganz kleinen Sneak Peek geben. Ja, es dürfte so sein, dass Personen mit höheren autistischen Zügen detailreicher denken, dass sie sich weniger gut eingebettet fühlen, auch in der Wissenschaftscommunity, und dass sie aber persönlich einen sehr hohen Stellenwert äh, der Diversität geben, also dass sie Diversität in der Wissenschaft gut finden. Das mit dem Anthropomorphismus dürfte nicht so so klar sein, wie wir uns das von Anfang an gedacht haben. Da dürften komplexere Faktoren mit reinspielen, wie zum Beispiel, wie viele Jahre Erfahrung hat jemand in der Wissenschaft oder eben, wie sozial fühlt sich jemand, wie denkt jemand sozial. Und was wir natürlich auch abgefragt haben, war der sogenannte Autismusquotient. Das ist ein Multiple-Choice-Test, das kann jeder im Internet machen. Nur weil man einen erhöhten Autismusquotienten hat, heißt das nicht dass eine Autismusdiagnose vorliegt. Das heißt nur, dass man einige der Züge aufweist, die im Rahmen einer Diagnostik auch dann näher abgeklärt
2: werden. Es ist Neurodiversität in der Wissenschaft ja auch ein Thema. Wie definiert sich denn das?
0: Also Neurodiversität im Allgemeinen heißt einfach, dass wir, so wie in der Biodiversität oder so wie in der Genderdiversität, die Vielfalt von Menschen wertfrei betrachten wollen und eben auch die Vielfalt unserer Denkweisen und unserer Wahrnehmungen. Und da fallen auch Dinge rein, die momentan als psychische Probleme gelten, wie zum Beispiel eben autismus ADHS, Legasthenie, bipolare Störung – wie breit man die Kategorie fasst, ist unterschiedlich. Es gibt verschiedene Definitionen, ob zum Beispiel nur angeborene Phänomene mit reinfallen oder auch erworbene. Aber was man bei den meisten dieser Phänomene sagen kann, ist, dass sie individuell für die Menschen, auf die das zutrifft, sowohl positive als auch negative Aspekte haben. Und das ist was, was dann natürlich auch in der Wissenschaft zum Tragen kommt. Also dass zum Beispiel jemand, der ADHS hat, der... Ihr kreativ ist ihr sind tolle neue Ideen hat dann vielleicht nicht so gut klarkommt, wenn er in der Arbeit den ganzen Tag stillsitzen muss. Oder jemand mit bipolarer Störung, die mit ganz, ganz hoher Kreativität zusammenhängen kann, wo es dann aber in der Arbeit zum Beispiel nicht normalisiert ist, dass man Medikamente nimmt oder dass man Therapie in Anspruch nimmt. Das ist natürlich nicht nur in der Wissenschaft so, aber gerade die Wissenschaftscommunity scheint eine Nische zu sein, in der sich ganz, ganz viele Leute wohlfühlen, die in ihrem Denken und in ihrer Wahrnehmung vielleicht nicht zu der Normen sprechen. Die Interessen haben, in die sie sich ihr Leben lang reingetigert haben, wo sie ganz viel drüber wissen, wo sie irrsinnig viel Fachkompetenz haben und wo die wissenschaftliche Welt, die akademische Welt, eine der wenigen Orte ist, die das zu schätzen wissen und wo man solche Fähigkeiten auch zu einem Beruf machen kann. Das heißt aber nicht, dass all diese Phänomene in der Wissenschaft sang- und klanglos akzeptiert sind, sondern es ist momentan eher so, dass die positiven Aspekte akzeptiert werden, also Detailwahrnehmung, Kreativität, logisches Denken, das wollen Arbeitgeber natürlich, aber die negativen Sachen, auf die man Rücksicht nehmen muss, für die man vielleicht mal Hilfe und Unterstützung braucht, die sind nach wie vor stigmatisiert. Und das ist auch was, was wir mit diesem Projekt gerne aufzeigen würden, dass es einfach die ganze Breite von Denkweisen und Wahrnehmungen gibt, sogar in dieser kleinen Nischen-Community von sozialen Insektenforscherinnen und Forschern. Und wenn man diese Personen akzeptieren und annehmen und fördern will in ihren Talenten, dann muss man sie auch unterstützen in dem, was ihnen im Alltag schwieriger fällt.
2: Welche konkreten Maßnahmen schweben Ihnen davor?
0: Es können ganz, ganz simple Sachen sein. Also das, was ich gern sage, ist, die hilfreichsten Sachen sind oft die, die niemandem wehtun und nichts kosten. Das kann so was sein wie es einfach okay finden, wenn die Kollegin einmal sagt, Mir sind heute beim Mittagessen zu viele Leute, ich esse in meinem Büro. Oder mir sind die Lichter zu grell, ich setze im Büro eine Sonnenbrille auf. Oder natürlich dann auch in weiterer Folge sowas wie auf psychische Gesundheit achten, Burnout-Prävention. Das ist nämlich dann leider die Folge, wenn man nur für die positiven Aspekte seiner Neurodivergenz, also seiner untypisch gearteten Kognition und Wahrnehmung, wenn man nur für die guten Dinge immer gutes Feedback kriegt und alles andere immer unter den Teppich kehren und verstecken, das heißt masken muss, ist ganz, ganz oft Burnout die Folge, Depression, Angststörung, im schlimmsten Fall Arbeitsunfähigkeit. Das heißt, wenn man diese Menschen mit ihren speziellen Begabungen und Talenten und Sichtweisen, die ganz, ganz wichtig sind für die Entwicklung der Wissenschaft, langfristig halten möchte, kann man wirklich ganz simpel anfangen mit sowas wie, es ist okay, wenn du mal einen Arzttermin hast. Es ist okay, wenn du Kopfhörer aufhörst bei der Arbeit. Es ist okay, wenn du mir nicht in die Augen schaust beim Reden. Ich weiß, du hörst mir so auch zu. Und das kann wirklich dafür sorgen, dass einem langfristig wirklich, wirklich gute Forscherinnen und Forscher nicht abhanden kommen.
1: Entsprechende Forschungsprojekte gibt es hierzulande im Gegensatz zu Großbritannien, Australien und teilweise Amerika, Laut Lassini noch nicht. Dort widmet man sich zum Beispiel dem Thema Autismus-Spektrumstörung in der Arbeitswelt und bemühe sich, die Bedürfnisse dieser Menschen zu respektieren. Schätzungen zufolge sind rund 30% der Menschen neurodivergent,
2: wenn man die Definition breit fasst. Vermuten Sie, dass dieser Anteil in der Wissenschaft noch höher ist?
0: Wie Sie sagen, die 30% sind sehr breit gefasst von der Definition her. Ich glaube aber in jedem Fall, dass... In der wissenschaftlichen Welt, also in den in den MINT-Fächern, die Statistik höher sein wird als in der Gesamtbevölkerung. Eben weil die Wissenschaft so eine Nische bietet, weil man dort Unterschlupf findet, auch mit ungewöhnlichen Interessen und Talenten, eben natürlich immer unter dem K-Wert, dass es auch nach wie vor Probleme gibt, was Inklusion angeht und was Unterstützung angeht. Und ich glaube auch, dass in der Wissenschaft die Dunkelziffer wesentlich höher ist, als man glaubt. Also sie ist einmal sicher höher als in der Gesamtbevölkerung und in der Wissenschaft vielleicht nochmal höher, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja auch wissen, dass sie für ihre Talente, für ihre Interessen positiv bewertet werden, aber sich unter Umständen, in Gefahr bringen würden, wenn sie öffentlich darüber sprechen würden, dass sie zum Beispiel ein psychisches Problem haben, dass sie Medikamente nehmen, dass sie in Therapie gehen. Das heißt, es herrscht nach wie vor auch noch bei uns eine Stigmatisierung dieser neurodivergenten Phänomene, auch wenn in Wirklichkeit eh viele Leute wissen, dass die überall und in erhöhtem Maße vorkommen.
2: Welche Vorteile hätten beispielsweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit autistischen Zügen im Bereich der Insektenforschung? Gute
0: Frage. Ich glaube ganz viele. Was zum Beispiel oft mit Autismus zusammenhängt, ist eine ganz, ganz große Freude an Sinneswahrnehmung. Das heißt, eben dieses Sitzen vorm Mikroskop und sich wirklich interessieren und wirklich freuen über diese vielen kleinen Strukturen, Farben, Haare, Formen. Auch ein gewisses Kategoriendenken ist ganz, ganz oft mit dem autistischen Spektrum in Verbindung, dass man sich eben diese taxonomischen Namen, diese Einteilung von Tieren in Familie, Gattung, Art, besser merken kann, weil man von vornherein recht kategorienaffin ist im Denken, dann auch sowas wie ein Hang zum vermehrten logischen Denken, zum sehr detailorientierten Denken. Also ich finde da ganz viele Sachen, die dafür sprechen, dass so viele autistische Menschen so viel Freude an Insekten finden.
2: Sie sind die jüngste und erste Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen, also der Insektenforschenden, und engagieren sich in der Wissenschaftsvermittlung. Sind Sie sich da als Vorbild für Frauen mit wissenschaftlichen Ambitionen?
0: Ich hoffe schon ein bisschen. Also ich darf jetzt seit 2017 die Arbeitsgemeinschaft leiten. Und seitdem habe ich auch gemerkt, dass unser Vorstand sich verjüngt und verweiblicht hat. Dass viele neue Mitglieder dazukommen, die eben auch tendenziell eher jünger und eher weiblich sind. Und ich hoffe, dass das nach und nach dazu führen kann, dass die Entomologie und auch das Vereinswesen ein bisschen dieses Image ablegt von irgendwie so der verstaubte Insektenkasten vom Großonkel, was vielleicht viele Leute haben, weil es ist ja viel mehr. Es ist ja auch Freilandarbeit, es ist Biodiversitätsforschung, Naturschutz, Engagement gegen den Klimawandel. Da hängt ganz viel mit drinnen, was auch junge Leute interessiert. Aber so das Wort Insektenverein ist vielleicht etwas abschreckend für junge Leute und natürlich auch für junge Frauen, weil es ist nach wie vor ein recht männerdominiertes Feld. Aber ich glaube, es ändert sich jetzt nach und nach. Es, es ist ja kein, kein Fauxpas mehr, wenn man als junge Frau sich nicht ekelt vor Insekten. Da, da sind wir ja zum Glück schon weg davon, vor diesen Vorstellungen. Aber ein bisschen Arbeit liegt schon noch vor uns, um das wirklich zu normalisieren. Und eben die Wissenschaftsvermittlung ist da, glaube ich, auch ein großer Punkt. Das ist jetzt eigentlich mein Hauptberuf momentan, dass ich im Science Education Team bin vom ISTA in Klosterneuburg vom Institute of Science and Technology und dort ganz viel Arbeit mache mit Wissenschaftsvermittlung an Schulkinder, wo ich auch hoffe, dass das eine gewisse Role-Model-Funktion hat und nicht nur als Frau in der Wissenschaft, sondern auch als eine Person, die zwar Biologie studiert hat, sogar ein PhD gemacht hat, jetzt aber nicht in einer ganz klassischen akademischen Karriere arbeitet, sondern verschiedene Dinge kombiniert, also eben Wissenschaftsvermittlung, Vereinsarbeit, Projekte, so wie dieses Neurodiversitätsprojekt, aber auch nach wie vor klassische Insektenforschung am Naturhistorischen Museum, also auch mal aufzeigen, man kann sich auch seine Karriere, seiner Persönlichkeit und seinen Lebenswünschen entsprechend zusammenstückeln und es müssen nicht alle gleich sein, es müssen nicht alle das Gleiche machen.
2: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, um die Akzeptanz von Neurodiversität in der Wissenschaft zu erhöhen, was wäre das?
0: An oberster Stelle einmal das Abrücken von Klischees von diesen vorgefertigten Vorstellungen, die man aus den Medien kennt, von Rainman und dergleichen. Und eben auch das Verständnis dafür, dass Menschen neurodivergent sein können und aber nicht diesen Klischees entsprechen. Das wäre mal der erste Wunsch. Der zweite wäre eben die Normalisierung von ganz simplen kleinen Alltagsanpassungen, die vielen Leuten das Leben leichter machen könnten. Und das dritte wäre Wahrscheinlich allgemein die, die Destigmatisierung des ganzen Themas. Dass man einfach ein ganzer Mensch sein darf, auch im Berufsleben, mit all seinen Facetten, mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Talenten und Hürden.
1: Menschen, die im Denken und in der Wahrnehmung nicht der Norm entsprechen, werden also auch in der Wissenschaft noch nicht vollständig akzeptiert. Die positiven Aspekte wie Kreativität oder logisches Denken sind bei den Arbeitgebern aber gerne gesehen. Dass man dafür aber auch auf bestimmte Bedürfnisse Rücksicht nehmen muss, dafür gibt es laut Lassini noch zu wenig Bewusstsein. Ein nicht minder vielschichtiges Thema erwartet euch auch beim nächsten Mal. Dann entführt uns der Wissenschaftler des Jahres, Peter Klimek, in die Welt der Komplexitätsforschung. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören bei Nerds mit Auftrag, dem Wissenschaftspodcast von Upper Science.